0: Comunidad hermosa del 92.1 y de la Facultad de Ingeniería, es un verdadero gusto poder saludarlos y conseguir en este tiempo y espacio, iniciando pues ya un nuevo mes, dicen que es el mes más bonito del año, y yo creo que sí, porque la verdad es como un mes lleno de transiciones, un mes que tiene oportunidades, verdad, en donde hay un cambio, terminamos el invierno, y pasamos al verano, pero un verano bastante bonito porque tenemos ya las fiestas de este año. Así que, pues, ya estamos en la recta final también de este año. Pues, realmente es un gusto saber que nos siguen, que nos acompañan. Y en cada episodio, recuerden que desde la Franja, pues producimos cada uno de estos eh, episodios con mucho cariño y también eh, esperando que puedan ser de ayuda para nuestra comunidad. Así que, pues, bienvenidos. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo por parte de nuestras autoridades, liderazgo y ingeniero Francisco Gómez, quienes agradecen la sintonía que ustedes tienen hacia nuestra franja radial, educativa y cultural. Y a la gente que nos escucha a través de nuestro canal de podcast, también muchísimas gracias y saludos a toda la comunidad de nuestro canal de podcast. allá Más allá de nuestras fronteras, pues, nos gusta saber y pensar que siguen a Guatemala a través de estos episodios. Hoy pues, estamos, eh, tenemos la verdad, seguramente se van a ir sumando nuestros invitados a lo largo de este live, pero ya contamos con uno de los invitados, así que le damos la cordial bienvenida y agradecemos a Brian Javier, por favor, saluda a nuestra audiencia de Radio Universidad.
1: Hola, mucho gusto. Eh, mi nombre es Brian Javier, oriundo de Cobán Alta Verapaz, y la verdad es de que es un placer estar aquí y, y pues compartir con, con ustedes y, y pasar un buen momento y compartir conocimientos.
0: Así es, y es que la verdad, hoy pues, pues quería comentarles un poquito, verdad, y la próxima semana se estará realizando un, un evento muy importante para la Gremial de Exportadores, en este caso van a premiar eh, con un galardón, pues, mm, dos categorías, ¿verdad? Se han establecido pero no son más, pero vamos a hablar en estas dos sesiones sobre dos categorías. Y es la primera es sobre la innovación incremental. Y para ello, pues, Brian viene con nosotros a compartirnos, ¿verdad? Eh, sobre todo para contarnos en qué consiste esto, ¿verdad? Él, él está eh, en la empresa de Green Hall y tiene con nosotros información muy importante y dentro de las primeras preguntas que sí, me gustaría hacerle y también le decimos a la audiencia que puede comunicarse con nosotros a través de los comentarios gracias desde ya por las reacciones y pues me gustaría que, pudieras, que pudiera definir en este caso cómo, qué es la innovación incremental desde la perspectiva de su empresa ¿verdad?
1: Eh, bueno, pues eh, yo creo que primero que nada pues voy a, a, a presentarme o voy a presentar a la empresa para poner en contexto un poquito eh, acerca de cómo, cómo actúa la innovación ¿no? dentro, de, dentro de la empresa o la industria en la cual pertenezco. Eh, pues Green Hub es una típica exportadora de cardamomo. Eh, nosotros eh, empezamos a exportar hace cuatro años. Abarcamos desde el proceso de producción en fincas hasta la elaboración de productos retail para el consumidor final y distribución en países consumidores. Pues la verdad es de que Guatemala y Latinoamérica han, hemos sido tradicionalmente exportadores de materias primas. Lo hemos visto tanto en el café, banano, azúcar, y no es menospreciar el trabajo, pero creo que todavía existe un mercado por descubrir que es el mercado del retail y podríamos dar un siguiente paso y, y, y llegar a, a este consumidor final ¿no? y explorar un mercado que aún no está descubierto en el caso del, del, del cardamomo. Esa es la innovación macro en la cual Green Hub se ha sometido.
0: interesante y la verdad es que como, como, como bien dice pues nos va a poner en contexto justo la semana pasada bueno antes de el jueves pasado para ya le quiero comentar estuvieron con nosotros dos eh, expertos en el tema de innovación verdad y pues realmente estuvimos haciendo como el preámbulo Para poder como, tener un poco más el marco de referencia Y hoy a través de ustedes, a través de ejemplos vivos Pues conocer realmente en qué consiste esto Ya pues, pasado de la teoría a la práctica, ¿verdad? En este caso quisiera que me contara Cuáles han sido los principales Primero, motores de que, que les han impulsado Pero también desafíos que los han llevado a considerar y adoptar este tipo de operaciones dentro de su compañía
1: bueno pues eh, primero que nada me gustaría contar un poquito acerca de la industria del cardamomo en Guatemala o la importancia que tiene eh, el cardamomo para Guatemala y Guatemala para el cardamomo ¿no? Guatemala somos los principales productores y exportadores a nivel mundial eh, con la cosecha pasada exportamos 54 mil toneladas eh, métricas eh, comparado con la India, que es nuestro segundo competidor que producen alrededor de 32 mil toneladas pero en realidad ellos también son consumidores, ¿no? y hay que entender de que son ¿qué? un bion 400 mil personas entonces eh, en realidad lo que exportan es un porcentaje mínimo comparado a lo que, a lo que ellos eh, pues están produciendo entonces por mucho Guatemala tenemos ese, ese mérito ¿no? de ser los principales eh, productores del mundo y exportadores del mundo eh, lo irónico es de que nosotros no consumimos absolutamente nada de hecho exportamos el 105% de nuestra producción el otro 5% viene de Honduras y viene de, de, de México una parte de México <coughs> la zona productora de, de cargamomo está en, cerca de la franja transversal del norte, Alta Verapaz, Quiché, Izabal y Huehuetenango. Y pues dependemos muchas personas de dicho producto. Se dice, no hay un dato exacto, pero según el Ministerio de Economía en el 2015, se dice que son alrededor de 200.000 a mil productores los que dependemos de este producto. Entonces y dimensionamos lo importante que es para nosotros el cardamomo y, y pues nosotros con el cardamomo para el mundo pues hay que entender también pues, que tradicionalmente hemos exportado el cardamomo como materia prima y el, y, pero los principales impulsos que me llevaron a considerar eh, pues, el hecho de innovar y, y hacer las innovaciones pues fue le, eh, conocer la forma en la que el, se consume el cardamomo ¿no? en los países consumidores, valga la redundancia pues se consume en mercados tradicionales eh, llega al consumidor, se autosirve pesa antes de pagar como, como, como un mercado tradicional no y se olvida totalmente pues, que el producto es fotosensible e hidrofóbico, o sea que le afecta la luz y le afecta la humedad no podemos dejarlo en una bolsa abierta, en una bandeja, como lo hacen en los mercados tradicionales, ¿no? Y pues, a pesar de esto, es la segunda especie más cara del mundo. Entonces, a ver, ¿cómo se seguía consumiendo de esta forma? Otro impulso que tuve fue el hecho de que lo conocían como American Cardamom. De hecho, ni siquiera algunos pues, no sabían que Guatemala existía. Entonces, eh, ¿dónde está el mérito que, que merece Guatemala, el reconocimiento que merece Guatemala de ser los principales pues, productores y exportadores a nivel mundial de esta especie? Entonces, fue donde eh, pues, me motiva a innovar y a buscar ese mercado de consumidores, eh, del consumidor de retail, ¿no? En empaques premium de presentaciones desde 100 gramos hasta 5 kilogramos con ciertas tecnologías para conservar el producto, y pues el branding del, del producto lleva eh, la mujer indígena eh, cobanera, pues es crucial en toda la cadena de, val eh, en toda la cadena de valor para elaboración de dichos productos, y no solo de los productos que Green Card ofrece, sino de toda la industria del cardamomo. Entonces, pues esos fueron los principales impulsores que pues, me llevaron a, a innovar, ¿no?, sin embargo también he tenido desafíos como como tú me los preguntas pues primero que nada no tener precedentes en el mercado del y en el cardamomo entonces me topé con un cambio de tendencia eh, cambiar con querer cambiar la tendencia de consumo no y que tengan que llegar a un supermercado agarrar una bolsita y pues eso eso ha sido también un reto no también hacer pruebas de volumen por ejemplo eh, qué tamaño tenían que hacer las bolsitas pues para, para poder, eh, para, para mandar a maquilarlas, ¿no? Eh, las pruebas del deterioro, cuánto tiempo iba a durar el producto dentro de las bolsitas, eh, las volumen de embalaje, palerización, volumen de contenedores, cuáles calidades tenía que distribuir presentaciones, tamaños, y pues todo ha sido una mejora continua, también me he topado con las dificultades de la fluctuación de precios y mantener un stock en todo el año cuando la cosecha solamente dura siete, 6 meses, eh, pues al final de cuentas es conocer al consumidor e ir cubriendo todas sus necesidades, ¿no? Muchísimas gracias, Red,
0: interesante, la verdad, y, eh, estos eh la verdad los motores que, 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 que has encontrado Pero también los desafíos a los que hay que anteponerse Definitivamente a la tecnología y la innovación son, son cruciales Se han sumado nuestro like, nuestros dos invitados Así que les damos la cordial bienvenida um, Para que puedan saludar a nuestra audiencia Lizzy también está por ahí Bueno, nos sé si dice su nombre porque no, no me aparece acá el nombre Así que solo sé que es el representante de los héroes arquitectónicos de los muy buenas noches.
2: Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrés Rivera. Ahorita le cambio.
0: Muy bien, gracias, André. y buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, aquí felices de tener. Um, bueno, le, le decía yo a Brian que estamos como muy expectantes para el otro jueves y que les enviamos ya todas las... Buenos, eh, buenos deseos, ¿verdad? Y buenas energías para, para este para este evento. Estamos hablando acerca de la innovación incremental, definitivamente, ¿verdad? Y ustedes pertenecen a esta categoría. Brian ha hecho muy buen anfitrión para poder presentar a la categoría y nos ha ido comentando acerca de las innovaciones ahí bueno, primero nos ha definido el tema de innovación y, y luego los los retos, y los motores y los desafíos a los cuales se han enfrentado. Me gustaría que ustedes pudieran compartir con la audiencia pues un, un poco contextualizarlos, ¿verdad? Acerca de, de, de su empresa y luego pues comentar un poco acerca de esos impulsadores, pero también desafíos en el mercado. Así que empezamos con Liz. Y eh, muchas
3: gracias, ¿Me, escucha? ¿me escuchas ahí? Sí. Sí,
0: perfecto.
3: Ah, bueno. Pues te comento, eh,
0: para nosotros
3: ha sido un poco complicado el tema de transporte, la logística y todo. Sin embargo, para la pandemia nos tuvimos que reinventar porque los clientes ya querían el producto en sus bodegas. Entonces, uno de los temas que estuvimos manejando fue ofrecerle al cliente sin que se preocupara de transporte, porque ese era el problema nuestro. Eh, hicimos eh, lo que pudimos hacer. Te digo que estoy mandando las flores por aire, tierra y mar. Entonces, eh, una de las cosas que ofrecí, los supermercados eran los únicos que estaban abiertos en ese entonces. Y nuestros clientes eran supermercados a través de otros clientes. Total de que tratamos de, de innovar ese tipo de cosas para poder mandar al cliente directo eh, con precios FOB Miami para que el cliente no tenga que preocuparse de, de fletes. Eh, hacemos también empaques eh, con agua para que solo saquen las cajas y ya las pongan en los supermercados. Tuvimos que innovar en cuanto a productos. Pusimos otros productos para poder hacer ya el buque hecho con muchas flores. Eso llamó mucho la atención. Y también para ayudar a los, los productores de flores acá y de follajes y de plantas para que pudieran eh, in, eh, agregar a mis bouquets ese tipo de productos y así poder ofrecer una gama de diferentes diseños a los a los clientes. Eh, Nos fue muy bien porque todo el mundo estaba en su casa, entonces todo el mundo quería flores y fue un fenómeno Bien bonito porque no nos alcanzaban las flores, no nos alcanzaba el producto, teníamos que ver qué hacíamos, eh, estábamos con las restricciones de que hasta las 4 podían pasar camiones, los aeropuertos, en fin. Fue una fue un, un desafío bastante,
0: bastante interesante, pero
3: pero lo logramos. Muchas gracias, Lizzie, eh, mantero, ella es de
0: Sunfresh y pues nos ha compartido en este caso eh, pues la experiencia, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar a Andrés Rivera que también está aquí con nosotros así que eh, lo dejo en el uso de la palabra Andrés, bienvenido
1: Muchas gracias, Gracie. Eh, la pregunta,
2: parecería sería? Me decía, ¿puedo sobre qué?
0: La Bien. pregunta es, primero que nos ponga un poco de contexto acerca de, de la empresa a la que usted está hoy pues, representando y también que nos hable acerca de los motores de su innovación y los desafíos a los que se han enfrentado.
2: Buenísimo. Hacerlo eh, de Católico es una empresa que nos dedicamos a fabricación de estructuras metálicas ya eh, llegando a los 70 años, tercera generación. Eh, actualmente el, lo que nosotros Hemos, un, una estructura metálica para un proyecto en Guyana. Pero hemos estado en Paraguay, en muchos proyectos. Hemos no sé, grandes retos. Hoy eh, no es una ruta típica, no es un proyecto, no es un, no es un proyecto, no es un producto típico de. Realmente eh, nosotros somos más exportadores, saben de textiles y otros a nivel y logramos esta vez, pues, con, con esto duro, llegar hasta esta eh, Muy parecido a lo que dicen, tienen los temas logísticos y, y toda esa parte de embalar, el poder sacar y conseguir un, un buque, y poder llevar más de 800 toneladas para Guyana, para fue un gran reto, desde la logística, en el tema de fabricación, en el tema de poder acopio de las piezas en el transporte interno, y después el reto de meter todo el avión en un en una, eh, tiempo más corto como ustedes saben los barcos en, en, en eh, el tiempo de, de, de estadía tiene que ser el menor el, de los retos de toda la, la logística eh, pues ya después eh, en, en, desbordarlo allá y ponerlo en, 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 en desde el tema de los retos nuestros Fue de, desde el de diseño de las uniones eh, Ver todo el tema de, de cómo acoplar nosotros Lo que hacemos es, es legos metálicos Entonces el reto de poder eh, diseñar uniones eh, Nos generaban eh, menos banderas o salientes A la hora de poder cortar para, para eh, reducir los volúmenes eh, A la hora de, de embalar todas estas piezas pues eso nos llevó con, 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 con a, a, a lo que usamos normalmente y, pero al, ahí la ventaja que todo lo el que, lo que diseño pues, nos ayuda a, a, a poner todo esto y, y el, el proyecto no solo fue un éxito en el tema de, del embalaje y lograr eh, llegar allá, pero también el proyecto ha adelantado más de tres semanas eh, en, en cuanto al eso ha sido, ha sido un éxito. Y, pues, abre las puertas dos negocios más en, 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 en vítras. Un estadio y eh, también dos edificios de gobierno. Y, eso sería un poco de los retos y objetivos que tuvimos.
0: Y, Muchas gracias a cada uno, pero también la, la verdad es que es para nosotros uno, un gran honor que ustedes hayan aceptado estar en nuestro en nuestro espacio radial y compartir en este caso sus historias de innovación. Como les decía, bueno, como le comentaba a, a Javier, en el, la semana pasada pues, estuvimos acá eh, hablando sobre innovación, verdad sobre lo importante que es eh, la innovación como método verdad y, y bueno, teníamos ahí unos expertos. Y ya hoy pues contamos con ustedes que nos dan los ejemplos como de la vida real de, de la aplicación de estos sistemas, ¿verdad? Vamos a ir como conversando un poquito acerca ya de, eh, en este caso, las empresas de manufactura y también agrícolas, justo de, de, de ambas tenemos como invitados. Y quisiera que me pudieran compartir en este caso, Lizzy, en el, en el tema de la innovación incremental, regularmente se va asociando con mejoras graduales eh, en las prácticas existentes. ¿Nos podría compartir un ejemplo de, de cómo, eh, eh, sí, de cómo, verdad, eh, su empresa ha implementado con éxito este tipo de innovación en, en, en sus operaciones?
3: A ver, te comento. Eh, las flores son, bueno, son como seres vivos, ¿no? entonces eh, es muy eh, dependemos mucho del clima y uno de los factores que nos que, bueno, que nos estaba afectando era cuando llueve hay humedad entonces la producción baja y lo que hicimos fue poner ventiladores y calefactores dentro de los invernaderos para mantener el control eh, de, de la temperatura y así no tener ningún problema de alguna enfermedad o ese tipo de, de cosas. Eh, otra de las cosas que también manejamos es um, que toda la basura la convertimos en compostaje. Entonces es nuestro propio químico, se puede decir, eh, para poder
0: poner a, a, a las plantas. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Brian, ¿verdad? A, a nuestra siguiente consulta y en este caso es eh, podría comentarnos, vean cómo equilibran en este caso, pues, obviamente desde Green Hall. Eh, su empresa la necesidad de mantener eficiencia en las operaciones agrícolas y también eh, como con, con el tema de la búsqueda de mejoras constantes a través de la innovación incremental.
1: Eh, hola, primero que nada, hola Andrés, mucho gusto. Eh, hola Lizy de nuevo. Eh, pues eh, con respecto a tu pregunta pues las innovaciones eh, macro la innovación macro que hemos realizado pues es llegar al consumidor final como, como te lo comentaba eh, en todo este proceso pues como te repito que no habían precedentes en el mercado retail del cardamomo pues nos hemos topado con innovaciones casi obligatorias, no, adaptarse a, a, a estos temas eh, por ejemplo desarrollamos una tecnología Aroma del empaque que ayuda a conservar su frescura ...a lo largo pues de, de todo este tiempo... ¿no? Y, ...y hace conservar el carramomo... ...alrededor de tres años... ...empacado con, con, esta, con este tipo de tecnología... ...que utiliza nitrógeno... Eh, ...también el hecho de entender... El, eh, ...al consumidor... ¿no? ...entender a, a, a una cultura... ...totalmente distinta... ...como la es Medio Oriente... ...en especial Arabia Saudita... ...un país bastante, con, bastante conservador... ...ha sido todo un reto... ...detectar las necesidades implementar calidades, distintas presentaciones, también hemos descubierto mercados como reposterías, coffee shops, donde cierto grano, por ejemplo, un poco más maduro, es un poco más dulce, por coincidiente, es mejor para repostería, y pues hemos llegado a, a, a descubrir este tipo de, de demandas, ¿no? eh, Pues yo creo que básicamente esas han sido nuestras innovaciones en este tema de, de, de todo este proceso, ¿no?
0: Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con nuestro siguiente participante. En este caso, eh, Andrés, me, ¿me podría decir, por ejemplo, eh, en este caso, eh, si sí, eh, temas como la automatización o digitalización son tendencias dentro de su empresa?
2: Sí, es correcto. Eh, mira, hace muchos años eh, empezó todo lo que es el BIM, el, BIM, el, BIM, el, BIM, el Building Information modeling. La ventaja de nosotros estar en el gremio, digamos, el sector de la construcción, en el área metálica, eh, y el, el proceso que nos lleva a nosotros de generación de órdenes de fabricación eh, eh, para la construcción de estructuras, eh, tiene que ser muy preciso. fue digamos una de las primeras indultas de implementarlo. Y cuando hablamos del BIN, estamos hablando de más de 10 años de, este, de, este, de este eh, esta es la ventaja que nos hizo no solo innovar en la forma de, de nosotros ver la trazabilidad a las, las piezas dentro del el manejo cual de eficiencias, eh, mejorar, el, 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 básicamente, reducir los desperdicios eh, en el acero, eh, pues no es, no es barato. Si alguna placa hay que utilizarla lo más posible, al igual que las vigas. Entonces todo esto fue lo que más nos ha ayudado en la implementación, en el manejo del BIM, una de las ventajas también es que ya el BIM con la información que tiene y generando el modelo 3D, nos en tema de la logística nos va diciendo paso a paso digamos, a través de Scrumix nos va básicamente toda la parte de la operación a un punto de que básicamente tenemos una estructura y nos va diciendo qué piezas básicamente están fabricadas o qué piezas se pueden fabricar a raíz de la, del trabajo que realizamos. Entonces esto no solo nos da agilidad en, en los bancos y tener menos tiempos de Otra de, de pues, cosa que, que, que nos ayudó un montón, algunos de las retos en este proyecto, es que un QR en todas las piezas, iban donde prácticamente a la hora de leer el QR nos saca la orden de fabricación. una de PDF, y nos, nos ayuda para verificar por la posición de la pieza dentro del modelo, para ahora el, el que está montando, y también para cualquier consulta eh, de, de su posición exacta eh, para poder Entonces, es eh, una de las cosas que, eh, que bueno, a través de la tecnología. Eh, pues decimos Al final, ya cuando uno trabaja con máquinas CNC, uno puede generar un, un, un error perfecto. ¿no? una, una perforación en un lugar donde, donde no debe ir eh, eh, genera demasiados sobrecostos. Entonces al final el, el, el tema de la confección y llevar todo este proceso controlado nos ayuda no solo para, la, para temas de calidad, sino que también para temas de eficiencia y poder por, 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 por,
0: Muchas gracias, de verdad, está siendo interesante esta conversación y estamos aprendiendo mucho acerca de ustedes. Ahora me gustaría preguntarle tanto a, a, a Lizzy como a Brian eh, sobre el tema de los equipos de trabajo, ¿verdad? Quisiera que nos comentaran un poquito cómo hacen ese, esa integración de su equipo, colaboradores, para que pues puedan ellos también hacer esa identificación y, y ser parte de, de... porque necesitamos realmente de nuestros equipos para lograr eh, todas estas innovaciones. ¿Cómo se da o cómo se ha dado ese proceso en ambas industrias? Tanto en, en Sunfresh como en... ¡Ay, madre mía, aquí, estoy, aquí lo tengo. En Green High. Green los House. escuchamos, sí. <ríe> Así que los escuchamos. Lizzy.
3: Eh, pues mira, realmente... Como empresa, para nosotros lo más importante son nuestros colaboradores, lo cual nos mantenemos súper motivados y aunque crean que el tipo de flores es para mujeres, en el caso de nosotros hay muchas mujeres, pero también hay muchos hombres. Y mantenemos el equipo como motivado porque cuando en las temporadas de Madres o de San Valentín pues las horas son un poco tediosas porque tenemos que estar súper presionados a que tienen que salir los embarques, pero con motivación y que, ¿sabes? Es algo que nos pasa, pero todas las personas lo hacen con amor porque como que las flores, tú estás en un ambiente tan tan lleno de energía que la gente da al 100% y todo el mundo se pone la camisa de Sunfish cuando necesitamos sacar embarques y todo y tenemos programas para ellos de motivación, pues, eh, de producción, de productividad. Eh, y mantenemos los mantenemos siempre como en actividad para mantenerlos, eh, pues, animados y con, y con energía, ¿no?
0: Gracias, Lissi. Javier,
1: que le escuchamos. Ok, pues... Eh... Quisiera contarles un poco del branding de, de la empresa grinja tanto de Cardotico como de la marca que distribuimos eh, o, que, o que producimos. Eh, pues el branding es de una mujer indígena, de la etnia chip. Pues es crucial en toda la cadena de valor eh, de nuestros productos, ¿no? desde la cosecha a la selección a mano, después de máquina, y luego para el empaque. Eh, en realidad son personas demasiado hábiles, muy hábiles, con las manos tienen una eh, creatividad y, y habilidad eh, exagerada, e impresionante. Y de verdad es de que entregan, entregan todo lo que, lo que tienen, es, eh, son personas muy, muy trabajadoras. Y pues el ambiente laboral que, que vamos tanto en las fincas como en, la, como en la empresa, la verdad es que es muy bonito. Eh, se, se siente eso ¿no? y como dijo Lizy pues todos entregamos eh, eh, ese paso más y, y pues eso pues se ve reflejado en nuestros productos ¿no? se ve reflejado en la calidad y en lo que en lo que nosotros pues estamos produciendo igual contamos con capacitaciones constantes ¿no? tenemos, tenemos que estar cuidando el personal eh, y tiene eh, buenas prácticas de manufactura pues es difícil cuando varias manos tocan el mismo producto, pues llevar esa excelencia Gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Y vamos con eh, Andrés de Aceros. Y él mencionaba en su última intervención el tema de la calidad. ¿Podría ampliarnos un poco, Andrés, acerca de, de esto de la calidad y la importancia que como compañía ustedes ponen a este, a este elemento?
2: Buenísimo. El, aquí lo que quisiera también mencionar es que nosotros, digamos, somos de la primera... Eh, Empresas de Centroamérica en el han logrado el ISO 9001 eh, para forma de gestión de, de calidad y procesos eh, dentro de la empresa para, para vigas soldadas. Esto no solo nos dio un montón de, de, de estructura interna, y tal vez nos blindó un poco más, digamos, de los retos que tienen en nuestra industria y de los estándares. Lo que nos funciona desde, o sea, con un no al final hay, hay, hay ciertos tipos de de, de, de material desde forma de agua, desde cauciforte, de de plasma y láser. Y para un montón para que ya, de... ya no solo inicie desde la primera etapa del tipo, durante el año final nosotros participamos bastante en la industria y, y edificación. Ni, ni una soltura o algo fuera de, de norma no, sería una irresponsabilidad muy grande sino que podría producir eh, una, una catástrofe ¿eh? Entonces, la, la calidad en, dentro de nuestro gremio por lo menos en la red electrónica son nos los líderes y eh, también el tema de la AWS que es el, el American Building Society de Estados Unidos orige básicamente todos los procedimientos tenemos una, una un sistema de gestión limitado eh, en este caso este, digamos la persona de las personas, digamos, con mayor experiencia en el en, 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 en los Unidos, montamos un programa a la par eh, básicamente, directamente a la directiva eh, y dándole toda la facultad la, la, para poder actuar sobre el, el, el tema hablando pues, no, básicamente todo el proceso de calidad a la parte eh, no, no solo nos ha generado digamos eh, el mayor control de, de, de piezas eh, también eh, un, un proyecto no exija no cierta totalidad, nosotros ya tenemos una calidad mínima eh, de revisiones estándares eh, mucho más alta a través de esto, el tema de la calidad no es, no es un tema que, que, que uno pueda optar a decir, bueno, hoy sí voy a tener o no. Y, y como imagino, aquí en, en el centro de calidad, no solo es digo como el pedido en peligroso con otros, sino que tiene de, eh, eh, todo, para de Bueno, con otros temas, los todo productos, todos los producto. claro, entonces, eh, yo creo que. Ahí va a abundar el tema de, de calidad y el reto que ha sido de internet.
0: Muchas gracias Andrés. Y bueno, pues también hacemos esta misma consulta tanto a, a Lisi, ¿verdad? Yo creo que eh, el, el, el hecho de que de diferenciarnos, ¿verdad?, en, en el tema de innovación requiere requiere el trabajo obviamente de buenas prácticas ¿verdad? de, de, de una cadena de valor como, como decía lo, lo han mencionado ustedes a lo largo de la entrevista, también abordar el tema de la sostenibilidad y pues tener en cuenta todo esto ¿verdad? que pues obviamente eh, presentar productos en mercados internacionales con todas las certificaciones, con todas las regulaciones que esto, que esto requiere, ¿verdad? Que no es tarea sencilla. Yo, yo sé que es un, un gran trabajo y de hecho, pues también, pues ustedes cuentan con, con el, con, pues con también varias áreas que en las que todos se van ayudando entre todos para poder conseguir pues esto. Entonces me gustaría que habláramos ahora del tema de, de la calidad, que es como eh, yo creo que es como el sello ¿no? de garantía de sus productos, así que vamos a escucharlos, en este caso a y luego a Javier.
3: Te cuento, eh, hace muchos bueno la empresa tiene trayectoria de 25 años y no éramos conocidos como productores de flores porque realmente no teníamos la calidad. Eh, se fue investigando, se fue innovando, se fue viendo qué podemos hacer para ser más competitivos. Se mejoró la calidad y aparte que el área de Tecpan es un clima idóneo y hermoso para las flores por el, por el clima que es, eh, que es frío. Eh, que por cierto se van a ferias internacionales a ver qué está haciendo porque nuestro mayor competidor es Colombia y Ecuador. Ellos son los mayores productores de flores y después viene Kenia y creo que Holanda. ¿sí? Pero fuimos mejorando, fuimos viendo variedades, fuimos haciendo experimentos, prueba y error, eh, hasta que logramos eh, tener una calidad y podemos, te puedo decir que ahora competimos con Colombia. Eh, la calidad de Ecuador pues, es demasiado grande que no la podemos tener acá. Pero sí nos podemos poner ya el saco de competidor y, y poder competir en Colombia. Y hemos logrado poner a, al, al mapa a Guatemala como productor de flores. No no como sombreros porque realmente nosotros cuando trabajamos o vamos a ferias, no decimos sombreros sino decimos Guatemala. <coughs> Incluso cuando ponemos en nuestros stickers, tenemos que poner el producto de Guatemala eh, y otra de las cosas fue de, de que fuimos la primera finca a nivel mundial certificada con Rey lo cual eso nos permite tener todo el cuidar a los empleados, la calidad, las exportaciones, o sea es una línea bastante bastante exigente para poder mantener ese, ese certificado, tanto así que los supermercados de Estados Unidos, pues, ya dicen producto de Guatemala, bienvenido, ¿no? Y eso nos ha abierto mucho las puertas la calidad que hemos tenido últimamente, que ha sido cada vez mejor.
1: Hola, pues en cuanto a la calidad se refiere, en el tema de alimentos, pues es bien complicado, ¿no? Es muy exigente la industria de alimentos, eh, no podemos cometer un error, o sea, voy a poner un ejemplo, simplemente... Que vaya un material extraño dentro de una bolsita de cardamomo y el consumidor la abra. O sea, es matar totalmente la marca. Entonces, eh, pues somos muy exigentes con estas buenas prácticas de manufactura, como te lo decía anteriormente. Eh, pues el tema de que estamos certificados para el FDA, para el mercado de Estados Unidos... Eh, sin embargo aún no contamos con comisos, eh, estamos en camino, queremos, ¿sí? sin embargo llevamos solamente cuatro años en el mercado entonces esto ha sido un, un proceso nuevo, ¿no? nos ha costado mucho eh, eh, el innovar, el innovar de un lado también del otro entonces eh, vamos paso a paso, es una empresa nueva y pues la idea es tratar de hacer las cosas bien en cuanto a, a, la, a la... es crucial porque se llama pues, la innovación y investigación del desarrollo, pues es crucial porque se está explorando un nuevo mercado y pues hay que identificar al consumidor, identificar calidades, qué presentaciones tiene y recibir el feedback de estos consumidores pues para ir mejorando la calidad o lo que ellos requieren, ¿no? Una forma bien fácil de poder recibir feedback es por medio del e-commerce. El e-commerce nos facilita bastante el tema de, de, de recibir la retroalimentación, ¿no? acercar a nuestros clientes y la calidad que les estamos ofreciendo.
0: Muchas gracias a ustedes, la verdad es que estamos teniendo pues una muy bonita charla, también agradecemos a nuestra audiencia por sus reacciones y pues les hacemos la cordial invitación pues si tienen, quieren hacerle alguna pregunta, uh, alguna consulta o tienen algún comentario para nuestros invitados, pues con muchísimo gusto, déjenlo en los comentarios y los estaremos trasladando para dar respuesta a través de este live y bueno, vamos ahora con Andrés, Andrés eh, pues nos toca hablar un poquito, ya hablamos el, del tema en este caso de la calidad. Y quisiera que habláramos un poco acerca de la mejora continua. ¿Qué estrategias y enfoques considera que son importantes para fomentar esta cultura y mantenerse, pues, obviamente, competitivos en el mercado?
2: Bueno, yo creo que al final, la, una empresa para mantenerse en el mercado no un largos periodos de tiempo. Eh, depende mucho de ¿no? eh, eh, que la misma gente ayude en los procesos y poder tener una mejora continua. Eh, como ya no, no solo en eh, procesos sí. internos, sino la parte nacional. Parte sí. eh, es bonito eh, ya poder eh, nombrar y saber de, de empleados que tienen más de 25 años de trabajo en hockey, eh, que, han, que han dejado eh, no solo eh, su tiempo, sino que se han disfrutado y han, han podido eh, pues sacar adelante a su familia a través de, de la labor eh. yo le diría que al final la, la, la mejora continua depende mucho de los tipos de trabajo en, en el caso nuestro tenemos eh, tanto el área de ingeniería eh, como, como el, el, la interacción con, con fabricación y con el tema de montaje y el tema logístico al final todas estas no estuvieran unidas y cada quien no hubiera las eficiencias eh, dentro, eh, no solo degenerarían daño entre la cadena de valor interna, eh, sino que al final perdíamos mucha eficiencia. Yo creo que mucha gente, al final muchas soluciones, muchas soluciones a veces a los problemas internos se tiene la solución dentro de la empresa a veces no hay que romperse en la, la, la casa y no darle la oportunidad de participar y generar esta cultura interna para que puedan eh, aportar y, y desde su a veces arreglar ciertas cosas o generar ciertos otros controles que puedan generar muchísimas cosas es sumamente interesantes en un de local. yo diría que al final como usted decía, problema para una cultura y, como si un fue en la universidad, cultura es lo que pasa cuando ah, esa es la cultura realmente. Entonces yo creo que, que, que esa, esa, ese equipo y ese en lo que hemos nosotros logrado consolidar, parte de, los, de, los, de esas, las, las actuaciones, para no solo convertir en un producto no típico de la región. Eh, en, en nuevos mercados como lo, lo ha sido ahorita y muy y, y
0: muchas gracias Andrés y bueno ya estamos en la recta final de nuestro live eh, y pues eh, me gustaría que cada uno de ustedes en este caso eh, nos pudiera compartir un, un mensaje final nuestro podcast está llegando a um, estudiantes de la Facultad de Ingeniería gente de la Universidad pero justo en estos espacios donde converge la academia ¿verdad? donde también se está promoviendo eh, el emprendimiento me gustaría que desde, de, desde su lugar como, como innovadores incrementales como personas que han enfrentado pues, diferentes eh, situaciones complejas que tanto por ejemplo en, en, en aceros en la industria en la industria de alimentos como, como en este caso nos está hoy hablando Brian verdad pero también en, en la parte de la agricultura a través de, de, de la industria de las flores pues me gustaría que cada uno desde su desde su área pudiera dar pues un mensaje un consejo un tip a los chicos que pues, nos ven y nos escuchan a través de estos espacios les parece si empezamos con Liz <risa> bueno, yo les digo
3: a todos los que nos están escuchando que nunca se den por vencido Que hay caminos duros y hay caminos difíciles que, pa que pasar, pero todo se puede Que con entusiasmo y con trabajo duro podemos lograr muchísimas cosas Como es la el eslogan de Sunfresh, todo se hace con amor Y si todo se hace con amor y con dedicación, de verdad chicos les va a ir muy bien en la vida, solo tienen que enfocarse en lo que quieren y lograrlo. Y eso sin no olvidarse de que somos chapines y que Guatemala va primero y que Guatemala somos capaces de poder poner en alto nuestra bandera con mucho orgullo y poder llenar todos esos mercados internacionales con nuestros productos.
0: Muchas gracias Liz y vamos con Brian Javier de Green
1: Ok, perdón, estaba el audio de aquí. Ah, ahora ya. No, pues eh, considero que, que hay una gran ley de vida, de sobrevivencia, y es la adaptación. O sea, nos tenemos que adaptar a amenazas y oportunidades que la vida nos presenta. ¿no? Eh, si nosotros vemos y retrocedemos en la vida, actualmente solo existe el 1% de las especies que han existido en el mundo. Y estas son las especies pues, que se han logrado adaptar. Entonces, pues el mundo está en constante cambio, nosotros tenemos que estar innovando, tenemos que estar buscando oportunidades. Pues eh, eh, es ahí donde podemos eh, cachar esa que todo el mundo queremos, ¿no? Y pues, eh, querer es poder, como dijo Lizzy, ¿no? Entonces, eh, la cosa es creer en uno mismo, enfocarse y hacerlo.
0: Muchas gracias, Brian. Andrés, ¿le escuchamos?
2: Pues eh, bueno, me uno a, a muchas de las cosas que decían tanto Javier como Político, el, el mejor consejo es que están en ellos mismos, que al final usen las capacidades, eh, que no tengan miedo a, a no solo a emprender, sino aportar a, a en ciertas empresas y unirse eh, a cualquier de, de, de industria o, o de lo que es Guatemala. Tenemos eh, grandes industrias en Guatemala, hay muchas, muchas fuentes eh, nuevas de trabajo, super dinámicas, en todo lo que estén preparando y todo con bien que va a haber un espacio para ustedes en poder guiar el mercado guatemalteco y poder poner el granito de arena para esa bandera que tanto utilice y que un éxito como estar en el gremio exportador y ser el que ustedes puede estar en la bandera. No hay camino fácil, pero camino... Eh, eh, digno y, y, y agradable de, de pasar por vida, en eso. y con todos tus conocimientos y el tante aporten eh, a Muchas gracias Andrés, verdad
0: gracias a los tres por estar hoy en este en este live, en este episodio, en este video podcast que hemos compartido con nuestra querida Facultad de Ingeniería y también con la comunidad 92.1 de Radio Universidad. Gracias comunidad hermosa por estar siempre pendiente, vamos a dar los respectivos saludos de las personas que han reaccionado hoy en nuestro en nuestro live, ¿verdad? Y pues vamos a saludar a, y en este caso a José, José Cepeda, muchas gracias, a Mildred, a Byron, a Dulce Álvarez, a Pablo Puelo y también a David Salguero. Muchas gracias gente por esas reacciones también a quienes han compartido nuestro live hoy. Pues también mil, mil gracias por ello. Realmente hacemos todo esto por ustedes y para ustedes. Y pues hoy tuvimos la oportunidad de compartir, ¿verdad? Con tres grandes empresas, como, como bien lo, lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Estuvieron ahí con nosotros, pues, eh, Brian de Green Hub, eh, Lucy, de Lucy de Sunfresh y Andrés de Aceros. Cada uno, pues, nos ha presentado un poco acerca de cómo ellos han... Trabajado en, 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 en la innovación y, y lo importante que es la innovación que la vemos reflejada, por ejemplo, en buenas prácticas, en el tema de la calidad, en el tema de la sostenibilidad, que pues como son como pilares muy importantes para pues, caminar hacia esa innovación, también las certificaciones definitivamente ...son importantes, así que muchísimas gracias... ...muchos éxitos el siguiente jueves, ¿verdad? Les envío de verdad todos los, los, los éxitos del mundo... ...y pues para mí, ya cada uno de ustedes es ganador... ...porque está desde sus espacios, obviamente... ...pues promoviendo eh, las cosas buenas que se hacen en Guatemala ...¿verdad? Como nos comentaba al principio Javier pues no se sabía, o sea, no consumíamos, ¿verdad? El, 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 el cardamomo, llevarlo a otros mercados, competir en esto, pues está bien lograr, como dice en este caso Eliski, sobreponernos a la pandemia. Definitivamente fueron tiempos complejos y hoy pues estamos viendo los resultados. Así que muchísimos éxitos. Esta es su casa, vuelvan cuando quieras que son bienvenidos. Eh, muchos éxitos a usted, también le deseamos pues obviamente siempre lo mejor. Muchas gracias. Hasta un nuevo episodio. Muchas gracias. Bye. Muchísimas gracias. gracias y mucho
1: gusto.